0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe HP Psycho. Mein Name ist Joachim Letschert und ich bin derjenige, der Sie durch diese durch diese Podcast-Reihe begleitet. Was mich dazu befähigt, nun, ich bilde selbst seit weit über zehn Jahren Menschen aus, beziehungsweise ist ja keine Ausbildung in dem Sinne, sondern es ist eine Prüfungsvorbereitung. Insofern natürlich schon eine Ausbildung als das, Sie alles lernen, was Sie eben benötigen, um eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt zu bestehen. Und darum geht es schlussendlich bei den Ausbildungen auch immer. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie vor den Prüfenden in Ihrem Gesundheitsamt, das ist die Behörde, die das entsprechend tut, bevor Sie zu diesen Prüfenden gehen, sollten Sie auf jeden Fall alles über die Diagnose, über die Erkennung von Erkrankungen wissen und vielleicht auch noch ein Stückchen mehr, aber darauf kommen wir im Laufe dieser Podcast-Reihe auch immer wieder einmal zu sprechen. Die Themen, um die es hier geht, das sind auch genau die Themen, die Sie für die Überprüfung benötigen und wir sprechen alle Themen, die das betrifft, entsprechend an, beziehungsweise ich tue das und Sie hören mir zu oder schreiben vielleicht auch irgendwas in die Kommentare hinein. Das wäre schön, dann können wir drauf antworten. Die erste Frage, die sich an jeder stellt, ist natürlich, Heilpraktiker, Psychotherapie, brauche ich das denn überhaupt? Nun, die Frage kann ich Ihnen nur halb beantworten, das heißt, ich kann Ihnen sagen, was ein Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, denn so alles darf, anders als andere Menschen, die diese äh, Erlaubnis nicht haben und auch keine andere Erlaubnis, das wäre dann äh, der psychologische Psychotherapeut oder auch die Ärztin. Das sind äh, Menschen, die dürfen eine eine Psychotherapie durchführen, also eine Ärztin, Arzt, wenn er sie eine entsprechende Weiterbildung hat und äh, der psychologische Psychotherapeut, das ist entsprechend äh, der Diplompsychologe, die Diplompsychologin mit einer anschließenden, dreijährigen meine ich, Ausbildung, in Sachen Psychotherapie. Wenn Sie das also alles nicht haben und sagen, ich möchte aber therapieren und ich möchte auch dieses Studium nicht machen, dann bleibt Ihnen der Heilpraktiker für Psychotherapie, also eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Der darf nämlich entsprechend therapieren. Das heißt, wenn ein Mensch zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, mir geht's nicht gut und Sie diagnostizieren eine psychische Störung das dürfen Sie als Heilpraktiker für Psychotherapie, ansonsten dürfen Sie es nicht. Und Sie dürfen diese diagnostizierte Störung entsprechend auch therapieren, unter dem Einverständnis des Klienten oder der Patientin natürlich. Das darf äh, alles ein Coach beispielsweise, auch ein NLP, ein NLP Master, also jeder, der diese Erlaubnis äh, für die Heilpraxis eben nicht hat, der darf das nicht tun. Sie dürfen natürlich Menschen äh, dahingehend behandeln, beispielsweise als NLP-Berater äh, oder Beraterin. Sie dürfen Menschen dahingehend behandeln, dass sie angenehmer fliegen äh, können. Sie dürfen aber keine Flugangst behandeln, weil das wäre wieder eine Angst. Und eine Angst, das ist ein psychiatrisches Störungsbild. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie eine Angst vor sich haben, einen Menschen mit einer Angststörung, dürfen Sie ihn nicht mehr behandeln, aber sie dürfen natürlich sagen, ich unterstütze sie, um angenehmer zu fliegen. Das sind äh, solche Feinheiten, die aber natürlich auch wichtig sind, denn ein Mensch mit einer sehr ausgeprägten Angststörung beispielsweise, ja, der gehört vielleicht schon auch in ähm, professionelle Hände, was nicht heißt, dass NLP äh, praktizierende Menschen nicht professionell sind, das will ich damit nicht sagen, aber Sie werden im Laufe dieser Podcast-Reihe feststellen, dass manche auch schwere Erkrankungen, die auch definitiv erstmal nicht mit ähm, äh, Techniken so leicht zu behandeln sind, oftmals sehr leicht daherkommen und nur das geschulte Auge oder das geschulte Ohr oder eben beides merkt dann mit der Zeit, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt als beispielsweise eine Flugangst oder was auch immer. Es gibt ein paar Voraussetzungen, sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein, um Heilpraktikerin werden zu dürfen. Sie müssen weitestgehend unbescholten sein, dafür müssen sie ein Führungszeugnis vorlegen, sie müssen einen Schulabschluss haben und ein Attest vom Arzt. Das müssen sie dann entsprechend auch alles vorlegen. Ein Attest, das eben ihre geistige und körperliche Gesundheit attestiert, denn wenn äh, eins von beiden nicht gegeben ist, dann ist es natürlich auch schwierig, andere Menschen bei der Gesundwerdung zu helfen. Also das ist mal so das äh, Grobe. Sie dürfen A-therapieren, das heißt, sie dürfen Krankheiten, Störungen diagnostizieren und auch behandeln. Ähm, und äh, genau, es gibt ein paar Voraussetzungen, die sind von ja, den meisten Menschen, denke ich mal, aber auch so zu erreichen. Ansonsten höre ich immer wieder, wenn ich Menschen ausbilde und gerade wenn wir dann in die ersten ja, Stunden gehen, ach so, ich dachte, da wird jetzt eigentlich viel gesprochen und äh, wir sprechen über die menschlichen Probleme und wie man sie eventuell löst. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so eine sture auswendig Auswendiglernerei ist, was es im Übrigen auch nicht äh, wirklich zwingend ist, aber äh, in der Tat die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie besteht in erster Linie aus dem Lernen der Diagnosekriterien für bestimmte Störungen, also psychische Erkrankungen. Und die wiederum ergeben sich aus der ICD. Da kommen wir eben auch gleich noch drauf oder in einem späteren Post- Podcast, nämlich wenn es um Systematik und die Diagnosestellung geht. Das heißt, ähm, Sie werden angehalten oder Sie werden äh, ja in der in der Ausbildung angehalten, das alles zu lernen. Das bekommen Sie natürlich äh, auch entsprechend alles gelehrt. Und Sie müssen dieses Wissen dann in der Überprüfung vor naja, zwei bis drei, vier Menschen auch wiedergeben können. Das heißt, hier kann es sein, Sie bekommen eine ein Fallbeispiel. Also beispielsweise eine Person kommt zum Arzt, äh, sie klagt über... Äh, Magenschmerzen, außerdem fühlt sie sich seit längerem nicht so gut und überhaupt hat sie das Gefühl, es läge was in der Luft und die Magenschmerzen, glaube sie, äh, würden sowieso von ihrem Nachbarn äh, induziert, denn der das kann sie beobachten, geht abends immer in den Keller und sie vermutet mal, dass er über eine spezielle Zufuhrleitung in ihre Trinkwasserleitung ähm, ein ja Magenmittel, ein Abführmittel reintropfen lässt, sodass sie dann eben diese Probleme hat. So Und dann wird eben die Frage gestellt, was könnte diese Dame denn haben? An welcher Störung könnte sie denn äh, leiden? Und das müssen sie dann plausibel darlegen. Natürlich kann man das auf dem Papier auch immer nur theoretisch machen. Man kann immer nur einen Diagnosevorschlag geben. Auch in der Praxis ist es natürlich so, dass sie einen Patienten, einen Menschen äh, unter Umständen ähm, schon neben der Hauptanamnese, die Sie äh, in der ersten Sitzung stellen, dann auch noch mehrere Sitzungen zu beobachten haben, um die Diagnose vielleicht einzuschränken. Ich sage jetzt mal nicht, äh, was hier das Krankheitsbild sein könnte. Da können Sie, wenn Sie äh, mitgehört und vielleicht auch mitgeschrieben haben, dann in einer der folgenden äh, Podcasts selbst mal Hand anlegen und überlegen, was könnte das denn sein. Entweder Sie hatten kriminellen Nachbarn oder, naja, es ist na, was ganz anderes. Gut. Wie können Sie das Wissen erlangen? Nun, äh, Sie dürfen das Wissen erlangen, wie Sie möchten. Das ist mal die, äh, die Regel. Also es gibt keine festgeschriebene Ordnung, wie Sie das Wissen für die Heilpraktiker-Psychotherapieprüfung zu lernen haben. Gleichwohl gibt es ähm, Gesundheitsämter, die Fragen nach und legen durchaus Wert darauf, dass Sie das entsprechend in einem Kurs ähm, gelernt haben. Es ist immer schwierig, da zu widersprechen. Ähm, aber am Ende ist immer die Frage, steht das so auch in der Durchführungsverordnung und in aller Regel, also steht dort nicht drin. Sie können also durchaus dieses Wissen auch erlangen, indem Sie sich selbst hinsetzen und äh, das lernen, was eben zu lernen ist. Und nach der Überprüfung dürfen Sie dann gleich loslegen. Ja, das ist so. Also wenn Sie die Prüfung vor dem Gesundheitsamt geschafft haben, dann dürfen Sie entsprechend gleich loslegen und deshalb empfiehlt es sich natürlich immer, spätestens dann auch eine Ausbildung zu haben äh, in einer Therapietechnik oder Sie sind vielleicht auch beruflich schon beratend, nie therapierend, bevor Sie die Erlaubnis haben, beratend tätig gewesen und können diese beratungs dieses Beratungsformat jetzt einfach auch weiter verwenden eben erweitert um diesen Zusatztherapie. Und was ich vorhin noch sagen wollte, um den Kreis zu schließen, ähm, ich habe begonnen mit äh, manchen Schülerinnen und Schülern, manche Teilnehmer äh, monieren, dass man ja da ja so viel faktisches Wissen lernt und gar nicht so viel miteinander redet. Nein, es ist also keine Therapieausbildung, eine eine Prüfungsvorbereitung, sondern ähm, es geht wirklich darum, äh, dieses Wissen zu erlangen über psychische Störungen. Und dann höre ich oft: Naja, ich therapiere ja, aber nach einem ganz anderen äh, Schema und die Schulpsychologie. Der glaube ich sowieso nicht so ganz. Nun, das müssen sie auch nicht äh, unbedingt, aber es ist, ja, nach wie vor so ein bisschen ein ein Trend, ähm, alles was mit, ja, so was wie staatlich verordnet zu tun hat, also die Schulmedizin und die Schulpsychologie, dass das alles ähm, irgendwie böser Kram ist und äh, ich glaube dann doch eher an äh, die Engel oder an die ähm, Kraft äh, durch Resonanz oder was auch immer, ich will das auch alles gar nicht in Abrede stellen im Übrigen, aber ähm, das gilt vor dem Gesundheitsamt jetzt eben nicht und man muss fairerweise sagen, diese Dinge, die sie lernen, sind rein phänomenologisch, das heißt, sie lernen nicht, woher es kommt, warum, ein Mensch depressiv sein kann, also man spricht auch darüber, aber das hat man vor einiger Zeit abgelegt, auch das werden Sie im nächsten Podcast alles erfahren, sondern phänomenologisch, wie der Name sagt, Phänomen, also man schaut nach dem, was man sieht und auch hört, also nach dem, was man wahrnehmen kann. Also ist ein Mensch beispielsweise niedergestimmt und hat keine Freude und kein Interesse mehr, dann äh, sind diese Phänomene, weisen dann auf beispielsweise eine depressive Verstimmung hin. Ähm, und die Frage nach der Ursache wird erstmal in diesem Diagnosekatalog der Weltgesundheitsorganisation der ICD nicht mehr gestellt. Das hat man früher getan, heute macht man das wie gesagt nicht mehr, sondern man teilt die Erkrankungen ein, nach, den, entsprechend, nach dem, was man sieht und hört, vielleicht auch riecht, Und ähm, danach gestaltet sich dann die Therapie und die dürfen Sie dann am Ende auch wieder so gestalten, wie Sie es möchten. Das heißt natürlich immer zum Wohle des Patienten, das ist äh, auch ganz klar, aber da redet Ihnen dann auch niemand rein. Gleichwohl, wenn Sie zur Überprüfung gehen, sollten Sie eine Therapiemethode schon gelernt haben. Denn das Gesundheitsamt kann und darf Sie sehr wohl fragen, nach was wollen Sie denn eigentlich später therapieren. Wenn Sie dann sagen, weiß ich noch nicht, dann sagt der Gesundheitsamtsmensch ja ein Stück weit zu Recht, naja, dann kann ich Ihnen die Erlaubnis nicht geben, denn spätestens wenn Sie die jetzt kriegen, dürfen Sie rausgehen und therapieren, wenn Sie aber noch gar nicht therapieren können, ergo kann ich Ihnen die Erlaubnis nicht geben. Das heißt, kümmern Sie sich tatsächlich um beides, um das Wissen, äh, um eine Therapiemethode, also wollen Sie eher gesprächstherapeutisch arbeiten, empfiehlt sich vielleicht eine Ausbildung nach Rogers, wollen Sie systemisch arbeiten oder wollen Sie ähm, nach einer Verhaltens- oder nach einer kognitiven Therapiemethode arbeiten, äh, hypnotisch. Also all all das äh, sollten Sie auf jeden Fall auch klären, bevor Sie so eine Ausbildung beginnen oder bevor Sie in eine Prüfung gehen. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen, die ich zu sagen habe oder die, vielleicht zur Entscheidung wichtig sind. Es empfiehlt sich vielleicht überhaupt erstmal in so einen Stoff reinzulesen, mal zu gucken, kann ich mit sowas denn überhaupt umgehen, mal eine Probe runterzuladen. Das können Sie auf pegasuszentrum.de, www.pegasuszentrum.de auch tun. Zu jedem Skript gibt es Proben oder bestellen Sie einfach mal ein Skript, da haben Sie nicht viel Geld verloren aber können mal prinzipiell schauen, wollen Sie von so einem Skript zwölf Stück an der Zahl mindestens lesen und oder Hörbücher dazu hören, um dann das Wissen, das dort drin steht, entsprechend so weit zu lernen und aufzubereiten, dass Sie damit eine Prüfung bestehen können und wollen. Wenn die Antwort ja ist, dann ähm, sollten Sie oder können Sie natürlich das tun und wenn die Antwort ist, nee, das geht so überhaupt nicht, dann vielleicht auch nochmal überlegen, ob das, äh, ja, ob das das Richtige ist. Aber nochmal, wenn Sie therapieren möchten, wenn Sie Psychotherapie ausführen möchten, oder Sie sind bereits Coachin, Beraterin, ähm, Consultant, was es alles gibt, und Sie möchten nicht das Risiko eingehen oder den, den Vorwurf sich gefallen lassen, ähm, dass Sie da unter Umständen manchmal Therapie betreiben, obwohl Sie es gar nicht dürfen, also wollen aus ja sowas wie einer juristischen Grauzone raus, dann empfiehlt sich auf jeden Fall ähm, dieses ja diese Bürde auf sich zu nehmen und zu sagen, nee, ich hänge das dran und lerne das alles und mache dann entsprechend die Überprüfung. Wenn Sie die machen wollen ähm, und auch wissen wollen, wie geht die denn überhaupt in meinem Gesundheitsamt, wie funktioniert das denn, dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich beim Ordnungsamt, so kenne ich es, In den meisten, ist es auch so, in den meisten Gemeinden im Ordnungsamt melden Sie sich an, denn das Ordnungsamt ist zuständig für die Gefahrenabwehr, wie man sagt. Und dann stellt sich noch die Frage, was ist zu tun, wenn ich sage, Mensch, doch, ich ziehe das allen Ernstes in Erwägung, dann schlage ich Ihnen vor, melden Sie sich bei Ihrem Ordnungsamt, Ihrer Gemeinde, dieses Ordnungsamt, das Amt für Gefahrenabwehr, heißt es auch dann manchmal, Das Ordnungsamt ist ja zuständig für die Gefahrenabwehr. Also dass nichts passiert in einer Gemeinde, was gefährlich sein könnte. Und der Originaltext im Gesetz lautet auch, es muss festgestellt werden, ob derjenige, der die Prüfung macht zum Heilpraktiker, eine Gefahr für die Volksgesundheit ist, fürs Volkswohl. Und um das festzustellen, müssen Sie ja die Überprüfung machen. Also beim Ordnungsamt anrufen. Die schicken Ihnen dann in aller Regel ja, ein zwei drei vier Blätter zu. Da steht genau, wie zu verfahren ist, was das Ganze auch kostet, was Sie alles abgeben müssen, welche Voraussetzungen Sie haben müssen. Eventuell müssen Sie noch einen Lebenslauf abgeben. Das ist unterschiedlich von in dem Falle dann Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt, denn an die wird das weitergegeben zur Überprüfung. Und wenn das Gesundheitsamt nach der Überprüfung dann sagt, jawohl, das hört sich alles gut an, dann gibt das Ordnungsamt die Erlaubnis. So ist also der Weg. Und deshalb, wenn Sie sagen, ich möchte das machen, rufen Sie Ihr Ordnungsamt an, sagen Sie, ich möchte mich gerne informieren und dann kriegen Sie in aller Regel da auch etwas zugesandt. So, wenn ich Sie jetzt noch nicht ganz abgeschreckt habe, dann freue ich mich, dass Sie mir zugehört haben. Das war die erste Folge des Podcasts HP Psycho. Es ging darum, ja, warum sollte, kann, muss oder will man den Heilpraktiker für Psychotherapie überhaupt äh, anpeilen? Warum will man die Erlaubnis haben? Was nutzt einem die Erlaubnis? Und ähm, wie läuft das so ungefähr ab? Dazu vielleicht noch ein Wort. Es gibt eine schriftliche Prüfung, 28 Fragen, 50 Minuten. sieben Fragen dürfen falsch sein. Und es gibt eine mündliche Prüfung, die geht ja so 15 bis 30 Minuten. Je nachdem, wie gut oder nicht gut sie sind oder wie, wie hartnäckig die Prüfenden sind. Ähm, damit schlage ich vor, gehen wir einfach einmal in Medias Res. Das heißt, bei den, äh, die in den nächsten Podcasts hören Sie dann entsprechend die fachlichen Dinge. Das waren jetzt die, ja, vorab Geschichten zu klären. Wenn Sie noch keine 25 sind, dann äh, vielleicht sogar erst 20, dann haben Sie noch fünf Jahre Zeit. Wenn Sie keinen Schulabschluss hätten, dann sollten Sie ihr Ordnungsamt anrufen, wie denn dazu verfahren ist. Und wenn ihr Zeugnis, ihr Führungszeugnis auch nicht hasenrein ist, auch dann wäre es angezeigt zu sagen, naja, wir schauen mal, ob wir da überhaupt weiterkommen. Gut. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Spaß, wenn Sie denn weitermachen mit den nächsten Podcasts. Ihr Jo Lettschert.